0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de todos nuestros productores, de sus alimentos, de la tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con la industria y con sus protagonistas, muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, pues antes de arrancar el tractor hoy domingo, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes cocinamos ayer a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer nos acompañaba Esther Herrán, que era diputada en el Parlamento Europeo, y con la que estábamos hablando sobre el etiquetado de la miel y también sobre el sector vitivinícola. ...hablamos también del paisajismo en el medio rural... ...con Felipe Díaz de Bustamante... ...director del estudio de paisajismo Jardines de Campo... ...y la importancia, pues precisamente... ...de que esos jardines estén en concordancia con el medio... ...y lo que, y sobre todo un tema importante... ...y es que cada vez gustan más... ...y la gente cada vez prefiere... ...buscar un poco más esa naturaleza ¿no?... ...hablábamos también pues de la actualidad... ...que nos dejaban las redes sociales con Alfredo... ...los resultados de una primera campaña de trampeo... ...para la Vespa Velutina en el municipio de Llanes... ...nos acompañaba Suan Valladares... ...y con recorríamos un poco lo que ha sido el año 2019 para el Seguro Agrario con la ayuda del presidente de Agroseguro, don Ignacio Machetti.
0: Bueno, ya saben que si no pudieron escucharlo ayer, pues les tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es, ahí en programas buscan Onda Agraria y cuando vean la fotografía de Soledad y la mía, pues pinchan y ahí ya pues ven todos los programas que pueden escuchar o que pueden descargar. Lo que es obligatorio es que lo hagan, ¿no? ya da igual si no lo pudieron hacer ayer, pues que lo hagan en otro momento, pero hay que escuchar Onda Agraria, eso seguro. Bueno, Soledad, ahora sí, cuéntanos eh, las coordenadas que le metemos hoy al, al GPS del tractor.
1: Bueno, pues vamos a empezar este programa de domingo repasando la actualidad que nos ha dejado esta. Semana semana, vamos a hablar después con don, Alfred, con don Alberto Fernández Lobb desde el programa Agua de WWF con quien queremos tratar la agricultura y la ganadería ante el problema del cambio climático vamos a recorrer el sector hortofrutícola con la ayuda de Paco Seba que le conocen ya todos ustedes, periodista agroalimentario y Elisa Plumen nos trae unos datos interesantes en el dato de la criba, los datos del informe de la alimentación en el hogar con César Marcos eh, apuntaremos las citas fundamentales para la semana próxima dentro del sector agroalimentario en La Marea, la sección que dedicamos cada domingo al sector pesquero... ...vamos a celebrar el Día de la Gente del Mar... ...que fue el pasado día 25 de junio... ...y además queremos conocer las conclusiones... ...de unas jornadas técnicas Expo Mar... ...bajo el lema, la pesca es un sector esencial... ...y ahora que nos acompañará... ...el Secretario General de Cepesca, que es Javier Garat... ...y vamos a disfrutar de los higos de Almoraín... ...en Cáceres, en España... ...que bien me sabes, con la ayuda de Marcos Galván... ...desde Onda Cero, alcázar de San Juan... ...terminaremos como siempre, con nuestro amigo Jorge... ...hablando del tiempo.
0: Bueno, pues queda antes de arrancar Soledad... ...que nos digas cómo pueden contactar con nosotros los oyentes.
1: Lo más sencillo, ondaagraria@onda0.es y redes sociales en Twitter y en LinkedIn ondaagraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. SAJA, COAG hacen un llamamiento para ejercer presión durante el mes de julio para que el gobierno de Estados Unidos no aplique los nuevos aranceles publicados en el documento de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos y que supondría la imposición de nuevas tasas, que podrían incluso llegar al 100%, a varios países de la Unión Europea por un valor total de 2.748 millones de euros, afectando a productos como la malta, la cerveza, la ginebra, el vodka, las aceitunas, el chocolate, los camiones y la maquinaria. Por su parte, Cooperativas Agroalimentarias de España resalta el duro golpe que de concretarse estos aranceles recibiría el sector español de aceituna de mesa, ajeno a las ayudas de la Unión Europea a la aeronáutica Airbus, que son el origen de esta política de aranceles del gobierno Trump.
1: El Consejo Europeo adopta el reglamento que permite a los Estados miembros, como medida excepcional, pagar hasta 7.000 euros a los agricultores y hasta 50.000 euros a las pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, incluido el algodón, exceptuando productos pesqueros. El objetivo, según el Consejo, es hacer uso de los fondos disponibles en los programas de desarrollo rural existentes para brindar apoyo a los agricultores y las pymes más afectadas por la crisis del COVID-19 y abordar los problemas de liquidez y de circulación. ...derivados del cierre de tiendas, mercados y restaurantes.
0: La Comisión Europea, en cumplimiento de la disciplina financiera revisa oficialmente el porcentaje de ajuste para los importes de los pagos directos de las ayudas de la PAC 2020 que superen los 2.000 euros. En concreto, se reducirán aplicando un porcentaje del 2,14%, la mitad de lo que inicialmente se había anunciado, pero un 53% superior a los coeficientes utilizados en campañas anteriores, que se venía situando en torno al 1,4%.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anuncia una nueva ayuda de 25 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus en sectores agroalimentarios como la flor cortada y la ganadería del sector ibérico, que se llevarán 10 millones cada uno, mientras que 5 se destinarán a la promoción de vino y de aceite.
0: Según los últimos datos de la Dirección General de Aduanas, analizados por FEPEX, la exportación española de frutas y hortalizas frescas en el mes de abril registró un crecimiento interanual del 13,5%, totalizando 1.509 millones de euros, mientras que el volumen se redujo un 2,2%, situándose en 1,1 millones de toneladas. En el acumulado de enero a abril, la exportación ascendió a 5 millones de toneladas y 6.038 millones de euros, lo que con respecto al primer cuatrimestre del 2019 supuso un ...un 1,4% más en volumen y un 12% más en valor.
1: Asaja Murcia califica como gran disparate y auténtico atropello... ...que el Reino Unido haya decidido grabar a las clementinas... ...y a las naranjas de la Unión Europea... En concreto, se quiere grabar con un 16% de arancel a las mandarinas y con un 3,2% a las naranjas, todo ello a partir del día 1 de enero de 2021. Además, Londres fija el 0% de aduanas a las naranjas y mandarinas de Turquía, Marruecos, Sudáfrica e Israel, lo que para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, es consecuencia directa del Brexit y va a tener unas consecuencias nefastas para el campo español.
0: La Audiencia Nacional acepta las medidas cautelares solicitadas por Danone a la que exime de pagar la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el caso del Pacto de Precios de la Leche. Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional atiende a la petición de Danone y suspende el pago de la multa impuesta por la Comisión Nacional en el caso de la leche.
1: La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, COAG, trasladará a la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, la información que obra en su poder relativa a supuestas prácticas de coacción a las cooperativas de aceite de oliva por parte de industrias compradoras para que vendan por debajo de costes. Según esta documentación, los compradores impondrían cláusulas de manera abusiva, obligando a reconocer costes de producción falsos, un 25% por debajo del coste oficial reconocidos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el aceite de oliva virgen extra. Desde Coac solicitan que se active de forma urgente una campaña de inspección y verificación de contratos a cooperativas de aceite en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes de las comunidades autónomas.
0: Ahora, pues hay una cuestión que queremos abordar hoy aquí en Onda Agraria que es ¿cuál es el papel de la agricultura y la ganadería ante el problema del cambio climático? Yo creo que, que el que hay cambio climático es una realidad, otra cosa es el uso que se haga de ese cambio climático a nivel político y a nivel social, pero todos los que están en el campo al final pues saben que los ciclos de los cultivos pues de una forma u otra han cambiado, las cosechas pues se han adelantado, en fin, una serie de cuestiones que se pueden achacar a ese cambio climático. Pero queremos saber en esos cambios qué papel juega la agricultura y la ganadería, si realmente son tan nefastas como desde algunos colectivos nos quieren hacer ver. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Alberto Fernández López, que es bueno pues, responsable del programa Agua de WWF. Alberto, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Eh,
2: buen, bienvenido, bien hallado también. Muchas gracias por estar en este programa, buenos días.
0: Bueno, Alberto... Eh, mmm, Tú como experto, como persona que está continuamente pues, en contacto con la agricultura, con la ganadería, con esos productores, ¿qué papel real crees que tiene el, la actividad agrícola y la actividad ganadera en este cambio climático que, que bueno, pues poco a poco entra en nuestra vida?
2: Bueno, hay que ponerlo en su contexto a nivel mundial y también en España. Eh, la contribución de los gases de efecto invernadero que hace la agricultura está entre el 8 y el 11 con lo que se deduce automáticamente que el mayor esfuerzo de la sociedad tiene que volcarse sobre los sectores que están contribuyendo más. Por ejemplo, los motores de combustión a todos los niveles, la agroindustria, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues eh, la agricultura como un sector más, pues tiene un doble papel ante esto, ¿no? Por un lado la mitigación, es decir, de qué manera puede contribuir dentro de su parte alícuota a corregir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, la adaptación, que es lo más importante, porque en este caso los agricultores y ganaderos están en, en la intemperie y son los primeros que van a, a sufrir en su práctica agraria y en, en su propio eh, interés en, en los cambios que se, que se conocen de, 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 por, el, por el clima. Por ejemplo... Eh, la, la, tanto la, la Unión Europea establece que para la región mediterránea pues había, va a haber una menor disponibilidad de agua, un aumento del riesgo de sequía con la aparición de horas de calor, un aumento de la erosión del suelo, una disminución del periodo vegetativo ¿no? y el rendimiento de los cultivos. Esto es muy, muy importante porque va a afectar a la calidad y también va a haber una reducción de zonas óptimas para el cultivo, porque estamos nosotros en el límite, entre comillas, del desierto, entonces, evidentemente, eso va a tener una, una influencia. Como tú comentabas, eh, ya hay un montonazo de ejemplos, de casos, en los que estamos viendo que el cambio climático está afectando al proceso natural normal de producción de, de, de un agricultor. Y Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que la viña tiene tres eh, semanas más eh, de adelanto en la, en la cosecha, entonces el periodo de trabajo o de maduración de la uva se reduce y entonces está desacoplada la, la, la maduración alcohólica y la fenólica. Y entonces eh, vamos a tener un problema realmente. También apare están apareciendo viñedos en zonas que tradicionalmente no había, ¿no? Están haciendo ya vinos en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los cereales, mmm, bueno, todo esto son trabajos y estudios que realmente... Mmm, eh, constatan la, la fragilidad de estos cultivos por ejemplo que son muy vulnerables al cambio climático porque estos cereales si hay días con temperaturas máximas a 30 grados en el mes de mayo bueno, pues pueden perder la cosecha porque está, es el momento en que se llena el grano y es fundamental, o por ejemplo el, el girasol también está muy afectado porque el proceso de llenado de la pipa pues coincide en momentos de, de mucho más calor que, que antes, e igual que las forrajeras muy afectadas por el estrés térmico en mayo que aumentan la, la demanda deportiva Podemos poner muchos ejemplos que, que realmente bueno pues nos llevaría mucho tiempo, pero pero sí que hay una evidencia de, de todo esto. no
1: Alberto, muy buenos días. Eh, buenos días, Soledad. Eh... El cambio climático está ahí y desde luego los agricultores y los ganaderos tienen que adaptarse y son muchos los, los ejemplos que, que nos ponías y muchas las, las circunstancias a veces complicadas que se van a encontrar. Pero a mí me gustaría que nos hablaras sobre otro tema interesante que es cuando nos comentabas en la posibilidad de la agricultura también eh, en su función de mitigación de ese cambio climático.
2: Bueno, la mitigación es muy concreta. Hay que ser muy, muy honestos, es decir, en un proceso de cultivo pues, eh, cuando estamos eh, recogiendo el cultivo, eso se va a quemar. De alguna manera, puede quemarse en el campo, en el suelo y también en nuestro estómago, evidentemente, emitiendo CO2. Es decir, de los cultivos herbáceos, sobre todo, pues tienen muy poco que hacer a la hora de mitigar el cambio climático. Los leñosos sí que pueden tener una pequeña parte, porque en el momento, ese año, esos dos años iniciales, sí que se produce una fijación de carbono en esas estructuras. ...vegetales, del tronco y de las ramas... ...a partir de ahí, la poda y el manejo... ...pues hacen que pues, la, la oxidación de, de esa materia orgánica... ...que crece cada año, pues sea muy eficiente... ...y evidentemente, pues la, eh, los acuerdos de París... ...y los acuerdos de Río, pues consideran que son... Eh, ...emisores prácticamente nulos, ¿no? eh, ...hay algunos eh, sectores que son especialmente... Eh, eh, ...bueno, más activos en el tema de, de, de posibilidades de la mitigación... ...por ejemplo, corregir la deforestación... En, en las zonas eh, tropicales y también en la manera de lo posible en, en nuestro país, aprovechando mmm, mm. bueno setos lindes, eh, cursos de agua, y todo eso va a fortalecer el suelo y las posibilidades de, del cultivo. Y luego también mmm, hay mucho que, que hacer también la ganadería intensiva de vacuno. Efectivamente porque los gases de, de metano, que son 25 veces más potentes que el CO2 de efecto invernadero, y el manejo de los estiércoles ¿no? con la eliminación de óxido nitroso, que, que son aproximadamente 300 veces más fuerte en efecto invernadero de que el CO2, pues hay que intentar eliminarlo. Me cuesta que la, la, la industria está trabajando en ello, están sensibilizados, lo suyo es ayudar, es ahí donde tenemos que poner, eh, como dijimos con el tema del transporte y la industria, el, la mayor la mayor intensidad de ayuda ¿no? a, a, a mitigar.
0: Bueno y sobre todo cada uno tiene que ser responsable proporcionalmente de lo que de lo que hace y lo que no es admisible es que nos quieran vender que la agricultura y la ganadería tienen un porcentaje de culpa muy superior al de otras industrias y al de otras actividades que, que nunca se ponen encima de la mesa y que nunca se se cuestionan. ¿No? Yo creo que es ahí donde está el campo de, de batalla y donde realmente pues pues los que pertenecemos a este sector tenemos que, que bueno, pues pues decir, hasta aquí hemos llegado, somos responsables hasta aquí, y, y nosotros estamos trabajando para ser cada día un poquito menos responsables de ese cambio climático, pero no nos hagan más responsables, ni, ni digamos intoxiquen a la opinión pública con esas opiniones sobre el sector agrario porque lo cierto es que no es, no es una realidad. En cualquier caso agradecemos enormemente a Alberto Fernández López, desde WWF que nos haya acompañado sobre todo con ese mensaje de, de entendimiento y ese mensaje pues pues yo creo que tranquilizador también, ¿no? El, el saber que se está trabajando en esa línea, que no somos tan malos como dicen y que bueno, que que la, la clave está en seguir avanzando en, un, en ese objetivo, Alberto
2: Pues ha encantado, cualquier día que quieras podemos hablar de cómo puede adaptarse el agricultor y el ganadero al cambio climático con, con medidas de diversificación del suelo, de diversificación o infraestructuras para el ganado que pueden ayudar mucho en, 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 ese, en, en ese mal llevar el cambio climático que tienen los agricultores
0: Pues hablaremos de ello con total seguridad, un abrazo Alberto
2: Un abrazo muy fuerte, hasta luego
0: La verdad es que siempre se agradece desde una asociación, desde una organización ecologista como es WWF, pues un, un mensaje, digamos, sosegado, tranquilo y, y además, bueno, pues yo creo que bastante realista. Puede tener matices, pero bastante realista con la situación, ¿no? Yo creo que se, se agradece y esa yo creo que debe de ser la línea de trabajo, de colaboración y, y la única manera de, de avanzar, porque tirándonos los trastos a la cabeza y mintiendo sobre unas cosas y otras, pues la verdad es que no, no vamos a ningún lado.
1: Y además el sector agroalimentario está trabajando mucho en ello, o sea que siempre buscando ser más sostenibles y buscando cuidar el, el medio, eso siempre porque es su medio, es su, el lugar donde trabaja cada día, cada mañana. Vamos a repasar ahora, si te parece Pablo, un sector importante, no importantísimo, el sector hortofrutícola, eso significa que nos acompaña Paco Seba. Paco, lo conocen todos nuestros oyentes, periodista especializado en el sector agroalimentario y amigo de Onda Agraria. Paco, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
3: Muy buenos días Soledad y Pablo y encantado de estar con vosotros.
0: Muy buenos días Paco.
1: Pap eh, voy a decir Pablo, no, Paco. Eh, <risa> bueno, eh, situación general del sector autofrutícola, tú que lo conoces extraordinariamente bien.
3: Pues bueno, el sector autofrutícola la verdad que pese a esta crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo un comportamiento que podríamos calificar como ejemplar, ¿no? Estamos hablando de un sector competitivo en el que durante casi cuatro meses de, de, de confinamiento y de estado de alarma pues el sector ha estado trabajando a marchas forzadas, prácticamente en todos los cultivos. Yo diría en cítricos, en hortalizas, incluso, eh, bueno, pues en lo casi los preparativos de la campaña de fruta de hueso, uva de mesa, eh, podríamos decir también eh, patata y cebolla. Y hablamos de un comportamiento comercialmente. Es cierto que la campaña, por ejemplo, de cítricos, a partir de los meses de prácticamente febrero-marzo. Eh, tanto en naranjas como especialmente en limón ha tenido un comportamiento extraordinario ¿no? hemos podido volver a, a, a revivir cómo un kilo de limón verna estaba en campo eh, en torno a un euro, incluso lo superaba ¿no? algo que para algunos productores ha sido algo maravilloso ¿no? porque se han podido resarcir de la primera parte de la campaña de limón que fue bastante negativa si hablamos eh, en general de otros cultivos como patata y cebolla ...pues bueno, los resultados no han sido nada halagüeños... Nada ...y de hecho, bueno, pues eh, han tenido una crisis... ...especialmente en las zonas productivas de Andalucía... ...y también Murcia y como lo Valenciana, ¿no? Y si hablamos un poco de hortícolas en general... ...yo podría eh, decir claramente pues que... ...bueno, pues ha sido un balance sin pena ni gloria... ...porque es verdad que aunque están exportando... ...brócoli, alcachofa, coliflor, lechugas, etcétera... ...también hay que reconocer en general bueno, pues que eh, la demanda en algunos países no ha sido, digamos, tan dinámica, ¿no? Por tanto, yo diría, bueno, pues que eh, el COVID-19 no ha llegado a, a tocar, eh, bueno, eh, digamos de una forma grave al sector agroalimentario porque de alguna manera, bueno, pues sí lo ha hecho en otros sectores como el turismo o la restauración, pero hay que reconocer, bueno, pues que de alguna forma... Eh, no todos los sectores eh, es maravilloso, son maravillosos ni tienen la misma rentabilidad. ¿no? ¿Por qué el típico se ha ido muy bien? Bueno, pues eh, fundamentalmente porque en esos meses no ha habido producción de Turquía por las heladas y el limón español ha estado prácticamente solo en Europa y eso ha facilitado bueno, pues un nivel de venta muy alto. Y algo que me decía hace unos días un buen amigo mío, consultor, mi amigo Oliver Westman, consultor del mercado asiático y como buen alemán, me decía que este año el limón español ha hecho lo que ha querido con las cadenas alemanas. Faltaba limón en todos los lineales y el precio no lo han puesto las cadenas de supermercados de Alemania, lo han puesto los productores españoles. Y es una buena noticia, eh, Pablo Isole, porque de alguna manera, de esta manera, nos estamos dando cuenta que ya es hora de que los productores en España fijen un precio y no estén, digamos, eh, bueno, pues eh, en manos de la, de la distribución que al final, en muchos casos, hace lo que da la gana y pone el precio que quiere. ¿no? Por primera vez, eh, digamos, la tortilla ha dado la vuelta, por, dicho de una forma muy literal, y el sector ha podido fijar un precio y ha sido aceptado sin ningún tipo de, de bueno, pues, eh, de contraprestación por las cadenas alemanas que necesitaban limón y estaban dispuestas a pagar el precio que hiciera falta por tener limones españoles en sus lineales.
0: Bueno, desde luego, desde luego es una buena noticia, Paco, esa que nos comentas. Eh, te iba a decir, eh, es rara la semana que, que, que estamos viviendo que no tengamos un sobresalto, ¿no? Esta semana hemos tenido un doble sobresalto, los aranceles del señor Trump, que ya amenaza con conseguir poniéndolos y que afectará, pues, básicamente a, a nuestras aceitunas nuevamente, y, eh, bueno, pues algo un poco de sorpresa que nos ha llegado desde el Reino Unido, ¿no? que es ese anuncio de, a partir del 1 de enero de 2021, grabar nuestras mandarinas con un 16% de arancel y nuestras naranjas con un 3,2% de, de arancel. No sé cómo ha sentado este anuncio en el sector y, y, sobre todo, qué reacción se le pide al Gobierno y qué reacción se le pide a la Comisión Europea.
3: Bueno, pues en primer lugar hay que decir que esto es un atropello, es un auténtico disparate. Ayer mismo lo calificaba así algunos sindicatos como Asaja y, y COAG, y la realidad es que es algo totalmente ilógico que el gobierno del Reino Unido pretenda imponer unos aranceles, primero tan altos y luego sin sentido, yo creo cuando es un país que le debe mucho a Europa, ¿no? Partiendo de esta base, si, si finalmente entran en vigor el 1 de enero del 2021, como parece ser que sí, eh, estamos hablando de que las exportaciones de cíclicos al Reino Unido podrían mermarse en más de un 70%, es decir que prácticamente no se exportarían eh, ni naranjas ni mandarinas eh, españolas a este mercado. Vamos a fijarnos en un dato muy curioso. Eh, en el caso del limón, de momento no se fija ningún arancel. La respuesta es muy clara. Eh, el Reino Unido importa muy poco limones españoles, porque en los últimos años está importando masivamente, sobre todo el limón de Egipto y de Turquía. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, yo creo que como tenemos una Europa... ...egoísta y una Europa, digamos, eh, en la que cada uno va a lo suyo, Europa no va a hacer nada, realmente toda Europa está callada ante, ante este anuncio que ya es oficial, y me da la sensación de que los políticos españoles están tan preocupados con el COVID-19 y con la economía que tampoco van a darle importancia a esta cuestión... Que, por cierto, eh, hay que decir pues que España va, va perdiendo cada vez la comunidad, ya, la comunidad comercial, ya la perdió en Rusia hace aproximadamente siete años, y ahora la va a perder también el Reino Unido. Eh, me resulta muy curioso, ayer mismo también lo comentaba con un exportador, el que eh, el Reino Unido no pone ningún tipo de traba ancelaria a las exportaciones de cítricos de Israel, de Egipto, de Turquía... ...y de Sudáfrica, o sea, algo inaudito... ...o sea, eh, es increíble que haya pertenecido tantos años a la Unión Europea... ...y que esté dando este trato... ...bueno, en este caso a, a los cítricos europeos... ...lo que pasa es que uno de los países, digamos, con más producción... Que, ...el que tiene mayor producción es España, ¿no? Por tanto, creo que eh, no sabemos realmente lo que va a ocurrir... ...creo que el futuro se presenta muy complicado para la exportación de cítricos... ...no va a ser un camino de rosas... ...pero también hay que reconocer que si Europa tiene un, una manera de demostrar su unidad, es haciendo frente Pablo y Sole a estos atropellos, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que nos empecemos a dar cuenta que una campaña sea buena no significa que todas las demás vayan a hacerlo. Y si no fortalecemos un, un capítulo tan importante como es la internacionalización, creo que el futuro es muy oscuro. Tendríamos que mirar a nuevos mercados en esta nueva normalidad y desde luego, pues Asia y emiratos árabes se vuelven cada vez unos mercados más importantes para los críticos españoles, teniendo en cuenta que Europa sigue siendo y será un mercado globalizado, saturado de mercancías de todo el mundo, y vende es una auténtica eh, selva en la cual se vende el producto más barato y eh, importa ya muy poco la calidad. Por tanto, tendremos que mirar nuevos mercados y desde luego los políticos europeos, si quieren estar a la altura, tendrán que luchar por nuestros intereses, cosa que desgraciadamente hasta la fecha no han hecho.
1: Desde luego, totalmente de acuerdo, Paco. Muchísimas gracias por este repaso por nuestro sector y, sobre todo, por ese análisis a estos aranceles que nos han sorprendido en estos días. Como siempre te decimos, gracias por acompañarnos aquí en Onda Agraria y hasta otra ocasión.
3: Un placer y cuidaron mucho en estos tiempos. Igualmente.
0: Pues la verdad es que la, la Comisión Europea tiene ante sí una gran oportunidad para realmente defender al productor, no solamente de lanzar esas propuestas bucólicas y, y bueno, pues, pues de, de la, del campo a la mesa y de la biodiversidad, sino también de defender ante el atropello de los aranceles del señor Trump al sector agroalimentario y este nuevo atropello de los, del Reino Unido a, al producto español concretamente, ¿no? Y bueno, pues estamos dejando mercados muy importantes en manos de competidores y yo creo que eso la Comisión Europea y el Gobierno. ¿no? De España tienen que empezar a, a controlarlo y a luchar contra ello Pero bueno, Soledad, llega el momento de analizar datos ¿no? Al final es, es importante conocer esos datos Muchos datos que a veces pasan de puntillas Y que hace falta pues que alguien, nos lo, alguien frene, los analice y nos los cuente Y esa precisamente es el, la labor de Elisa Plumet Periodista agroalimentaria, experta y desde luego amiga de Onda Agraria Muy buenos días Elisa, buen domingo Buen
1: domingo Pablo y buenos días Soledad muy buenos días Elisa
0: Bueno, tenemos datos, la verdad es que será por datos Se ha publicado el informe de la alimentación en el hogar eh, Cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo ha ido la cosa? Elisa
4: Pues bueno, pues mira, eh, esta semana como has comentado Se han presentado los datos sobre el consumo de alimentos en España durante 2019 Y el año pasado los españoles gastamos prácticamente lo mismo en alimentación que en años anteriores ...alrededor de 2.500 euros por persona en todo el año... ...de los cuales unos 1.500 euros corresponden al gasto en el hogar, es decir, la cesta de la compra y alrededor de 1.000 euros corresponden a la canalórica, es decir, lo que nos gastamos fuera de casa, en bares y restaurantes. He revisado cifras de años anteriores y la verdad es que son prácticamente iguales, incluso las del año 2014, hace cinco años cuando, por ejemplo, el gasto de alimentación en el hogar, pues por cada español, fue de unos 1.480 euros. En cuanto a la cesta de la compra, la alimentación en fresco supone casi el 40% ...del volumen y el 43% del valor... ...y el resto de la alimentación... Eh, ...supone el 60% del volumen... ...y el 56% del valor... ...y por qué hago incidencia en esto... ...qué es lo que significa... Esta, ...estos porcentajes... ...pues que significa que sí, que es cierto... ...que la alimentación fresca... ...es un perit más cara... ...pero no tanto como se dice... ...eso de que comer bien es caro... ...pues bueno, un poco sí... ...pero no tanto porque el volumen... ...que es el 40% de la cesta... Eh, ...de la alimentación fresca en, en la cesta... ...pues se corresponde con el 43% del valor... ...con lo cual la desviación... ...no es tan alta como a veces... ...nos quieren hacer creer... ...en cuanto a tendencias... ...de consumo en el año pasado... ...pues sube el consumo del aceite de oliva virgen extra... ...mientras cae bastante... ...el consumo de aceite de semillas... ...que por cierto... ...el aceite de semillas subió... ...considerablemente en el año 2014 es el consumo de platos preparados como el gazpacho o el salmorejo, el de los bombones, el café y la leche enriquecida y cae el consumo de la crema de chocolate, del azúcar, de las frutas de cuarta gama y vuelve a caer también el consumo de pescado y carne fresca, con lo cual esto es un pelín preocupante. Entre el ranking de los 15 alimentos top dentro del hogar, pues el, el primero con bastante diferencia es las ensaladas verdes que parece que es el plato pues, con, con más mm, interés para, para los españoles. Y a bastante distancia están las pizzas, en segundo lugar. Para que veáis un poco la, la, la gran diferencia. ¿no? Primero las ensaladas, pero en segundo lugar están, están las pizzas. Dejo para otro día los datos sobre el consumo de alimentos durante el estado de alarma, que también los dieron el pasado jueves, cuando se presentó este informe. Aunque quiero aprovechar y cerrar una cuestión que dejé abierta hace unas semanas. No sé si os acordáis que, según la FAO, los alimentos en España habían subido alrededor de un 4%, y el Ministerio aquella misma semana decía, el Ministerio de Agricultura decía que no, que los alimentos, el precio de los alimentos no había subido. Pues bueno, en la web del Instituto Nacional de Estadística, del INE, se puede ver que el IPC, el Índice de Precios del Consumo de Mayo, los precios de la alimentación habían subido entre un 2,3% y un 5,4% respecto al año pasado, dependiendo del tipo de alimentos. Y esas propias estadísticas del INE también indican que en abril hubo un incremento de un 1%, que es muy poco en el precio de los alimentos así que bueno, el Ministerio de Agricultura y Distribución de la Alimentación nos dicen que los alimentos, el precio no subieron durante el estado del alarma pero otras fuentes como la FAO y el INE pues afirman que sí así que cada uno haga memoria de sus compras y mire su bolsillo durante el estado del alarma y saque sus conclusiones
0: bueno, pues ahí están. Ya saben que no hay dato que se le resista a Elisa y ahí pone, pues, luz sobre taquígrafo, ¿no? Luz y taquígrafo se suele decir, ¿no? Ahí me, yo creo que me, me he liado, pues sobre, sobre lo que son unos datos, ¿no? Y datos importantes. Preocupante, como decías, Elisa, esa disminución del consumo de pescado y de carne fresca. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes. Hay que consumir pescado y hay que consumir carne fresca. En primer lugar, porque es bueno para nuestra salud, pero en segundo lugar, porque es fundamental también para la salud de un sector que es fundamental para nuestro medio rural y para nuestra economía. Elisa, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Pues igualmente aprovecharé el domingo que para eso madrugamos.
0: Eso
1: haremos. Un, un saludo.
4: saludo. Un saludo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda agraria.
5: ¿Estás pensando en perder unos kilos? ¡A en Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro, ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es. Por los planes del presente y las metas del futuro, Mercaoficina pone a su disposición en venta o alquiler el mejor mobiliario de oficina funcional y ergonómico. Los mejores servicios de retapizado, atención personalizada, además de nuestra
4: venta online
5: 100% segura, con entrega a domicilio a nivel nacional. Mercaoficina.es
6: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar
1: y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria.onda es y también buscándonos en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Y si necesitan escuchar el programa en otro momento, muy fácil también, entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Bueno, Soledad, pues llega el momento de conocer en qué vamos a emplear el tiempo esta semana que viene, qué no nos debemos perder relacionado con el sector agroalimentario.
1: Y eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo César Marcos César, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo. Eh, Pablo. Muy buenos días a nuestros oyentes. Pues esta semana seguimos con el bombardeo digital y ya hay atisbos de algún encuentro presencial, eso sí, con aforo limitado en nuestro sector agroalimentario.
1: Pues cuéntanos, que tengo preparado el lápiz y el papel.
5: Bueno, pues vamos a empezar mañana, mañana lunes 29 de junio a las doce y media. Nos quedamos en lo digital, nos quedamos en las presentaciones a través de nuestras pantallas y de ordenadores y de, y de móviles. Eh, nos centramos en CESFAC porque allí se va a presentar a través de una plataforma, Goto Meeting, eh, pues su publicación de mercados y estrategias, es decir, de manera actualizada los principales datos estadísticos del sector de la alimentación animal. ...van a participar el presidente de CESFAC, Fernando Antúnez... ...y Esperanza Orellana por parte del Ministerio de Agricultura... ...que es la directora general de Producciones y Mercados Agrarios. ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo participar? ¿Cómo enterarse? Pues a través de cesfac.es, allí hay un, una pestañita... ...en la que se puede uno apuntar para eh, estar atento... ...y, y a, la, a partir de las doce y media de mañana a lunes... ...pues enterarse que, cómo está el, el estado del sector de, de alimentación animal... Este sería el lunes 29. y nos pasamos a una jornada interesante que realiza el, el economista que está bueno pues organizando a través de su observatorio online pues una serie de miradas a los sectores económicos y le ha tocado a, a la agricultura exactamente se llama el papel de la agricultura en la reconstrucción la hora diez a once y media a partir de en esa horquilla de tiempo pues se van a participar personas importantes además del sector eh, nuestro, como es eh, Fernando Miranda, que es el secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el, el director de la División Crop Science y Liberia del Cluster Mediterráneo de Bayer, Protasio Rodríguez. Pedro Gallardo ha sido en nuestro programa presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible y Roberto García Torrente por parte de Cajamar y Gabriel Trenzado, director del área internacional de cooperativas y también de la Unión Europea de, de, de nuestras cooperativas agroalimentarias como digo, de 10 a 11 y media el día 30 de junio el economista yo creo que va a hacer un repaso bastante importante en cómo, cómo va a ser el pulso en nuestro en nuestro sector y nos pasamos el 1 de julio que tenemos dos eventos importantes curiosos y uno, como he dicho un atisbo ya de estar in situ en, los, en las reuniones en las ruedas de prensa nos vamos a Andalucía aunque estaremos cada uno de nuestra casa, será el miércoles 1 de julio, a partir de las diez y media, pues aquí va a tener lugar pues una jornada que, centrada en la innovación del cereal, exactamente es la, la jornada para el fomento de políticas innovadoras y sostenibles en cereal en Andalucía. Será a partir de las diez y media y hay un plantel muy interesante de personas del ámbito de la política del ámbito, por supuesto, del ámbito de la producción, del ámbito de la Asociación Española de Técnicos Cereolistas, también está la Pedro Gallardo, que repite, es incombustible y también, por alas Javier Trenzado también por parte de Cooperativas y Javier Alejandre por parte de UPA. Para inscribirse pues váyanse si quieren a Twitter en, en, en la cuenta de Innovatrio, que en definitiva esta jornada va centrada sobre este grupo operativo, que allí están todas las claves para poder inscribirse. Y para terminar, como digo, el mismo día 1 de julio, a las 11 y media, hay la oportunidad de seguir online eh, la presentación del de informe de Asedas sobre comercio electrónico y alimentación. Asedas es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Esta vez lo hacen de forma digital, pero también hay la posibilidad, con aforo limitado, ...de poder asistir... ...y cómo hacerlo... ...pues a través de su, de su página web... Eh, ...es acedas... ...me voy rápidamente para decir... ...si es .es o ahí me, eh, ...lo tengo por aquí, lo tengo por aquí... ...es asedas.org ...váyanse a la página web... ...y allí hay una pestañita donde se pueden... ...apuntar si queda espacio... ...para poder asistir de manera... ...presencial a este... ...bueno, a este interesante informe... ...que todos los años nos dice... ...cómo es... El, eh, la situación del mercado electrónico en la alimentación, que supongo que los últimos tres meses se habrá disparado. Y este es un poco el resumen de la semana. No he dicho cómo participar en el economista, pues en el economista.es, en el apartado de los observatorios económicos, allí también pueden tener todas las instrucciones para acudir eh, online.
1: Pues tenemos apuntados los cuatro, desde luego muchísimas gracias César, y como siempre, pues hasta la semana próxima.
5: A la semana próxima y ya vemos cómo se está abriendo el abanico sí, es un... una buena noticia Con, precaución. <ríe> con precaución, muchas pero... gracias César muchas gracias y feliz domingo
7: se venden anillos de igualdad solo tres años de uso vendo al precio de compra Urge.
5: imagina tener que renunciar
6: a lo que más quieres para costear tu enfermedad esta es la realidad de las personas con ELA en España protege su derecho a una vida digna en www.huelapop.com Bueno, pues
0: llega el momento de hablar del sector pesquero Esta semana pasada, concretamente el jueves Se celebraba el Día de la Gente del Mar Uno de los días más importantes de, de este sector, por supuesto Y además se eh, celebraba la 27 Jornada Técnica Expomar Bajo el lema La Pesca, un sector esencial ¿Y ahora qué? En todo ello, por supuesto, estuvo presente Javier Garat, Secretario General de Cepesca Y con él queremos pues comentar eh, pues, las novedades Y qué se debatió en esos, en esos foros Javier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria, como siempre
8: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Bueno, Javier, en primer lugar, eh, hacer una mención a ese Día de la Gente del Mar. Importante, desde luego, tener en cuenta lo que es la parte social del sector pesquero.
8: Claro que sí. Y, y recordar una vez más el papel de nuestros héroes ocultos, de los que se habla muy poquito, salvo en este programa y algunos más, que son nuestros pescadores que han seguido durante todos estos meses de pandemia trabajando y suministrando los pescados y mariscos tan ricos ...a nuestros consumidores.
0: Desde luego, desde aquí, un abrazo a, a todos ellos, por supuesto. Eh, Javier, se celebraron la vigésimo séptima jornada técnica Expomar. Eh, cuéntanos qué es Expomar y qué conclusiones pues, se pueden sacar de, de estas jornadas.
8: Expomar es una feria que se viene celebrando desde hace 27 años en Burela ...y que tiene ya una gran tradición en el sector pesquero. Está organizada por las entidades que conforman el sector pesquero allí... ...y por una fundación, que es esta Escomar, donde también participa el, el ayuntamiento... ...y que año tras año reúne físicamente en Burela a un montón de gente del sector pesquero... ...y da un repaso a los temas de actualidad. Este año, por primera vez, se ha tenido que hacer de forma virtual. Los temas principales, pues repaso a, a la situación general del sector... ...sobre todo ahora, eh, especialmente afectados por, por la pandemia... Y con un toque especial Brexit, eh, porque invitamos al, al presidente de nuestra organización de ámbito europeo, EUFA, organización que creamos en su día para defender los intereses de los países europeos pesqueros en, en el tema Brexit.
0: Bueno, pues la verdad es que es una, una feria que ha venido en un momento oportuno porque son momentos complicados para todo el, el sector pesquero desde luego y, y esperemos esperemos que, que bueno pues que vengan tiempos mejores para, para la pesca nos comentaba hace unos minutos elisa Plumet, que es colaboradora del programa y experta en, en agroalimentación bueno pues ha analizado los datos del, del informe de alimentación en el hogar 2019 y nos comentaba esa bajada del consumo de, de pescado eh, del pescado fresco eh, ¿Qué le decimos al oyente de Onda Agraria, Javier, para para que incluya todavía más el pescado en, en su dieta?
8: Llevamos una tendencia preocupante en los últimos 12 años. Eh, el consumo de pescado en hogares ha bajado más de un 20%. Eso es algo que debería hacer reflexionar a los españoles, a la sociedad española, que parece que nos estamos alejando de la dieta mediterránea, de la dieta atlántica, que incluye, eh, siempre ha incluido... El, 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 los pescados y mariscos como un elemento fundamental. Por eso, por cierto, estamos pidiendo la reducción del IVA al Gobierno, eh, que lo pase del 10 al 4%, como ya tienen otro producto de alimentos de primera necesidad y, y el, desde luego, el, el pescado lo merece. ¿Y por qué tienen que consumir pescado? En primer lugar, porque eh, eh, por la salud de los propios consumidores. Está demostrado que el consumo de pescados y mariscos ...ayuda a prevenir un montón de enfermedades... Eh, ...por un lado las la relacionadas con el corazón... ...ahí para reducir el colesterol y los triglicéridos... ...es fundamental, pero también enfermedades degenerativas... ...como las demencias, artritis o, o diabetes... ...y además se reduce considerablemente el riesgo de padecer... ...cáncer de mama, de próstata, eh, de páncreas o, o de colon... ...y una cosa muy importante, eh, de cara a las mujeres... Que están embarazadas o que piensan estarlo. Está demostrado científicamente que la ingesta de pescado durante la gestación incrementa en una media de 6, 6 puntos el cociente intelectual de los hijos. Bueno, yo creo que con estos datos y con estos argumentos hay motivos más que suficientes para que los consumidores vuelvan a consumir masivamente pescados y mariscos.
0: Pues desde luego que sí y que el gobierno siga apoyando a un sector que se lo merece y, por supuesto, que no retire el apoyo a la investigación ¿no? en, el, en el sector que es fundamental para que todo esto vaya para adelante. Hoy nos quedamos sin tiempo, Javier, pero hablaremos hablaremos de, de la inversión del Estado, del gobierno en, en investigación en el sector pesquero porque, bueno, la verdad es que podría ser más de la que, de la que hay, pero, pero de eso lo trataremos ya en otro, en otro programa.
8: Hay que ayudar al IEO. El IEO se hunde. Lo trataremos en el próximo programa. Disfrutad al comiendo pescado.
0: Al Instituto Español de Oceanografía. Bueno, Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. Hasta otro día. Muchas gracias. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, llega el momento de recorrer España de norte a sur, de este a oeste... ...hoy precisamente en el último España, qué bien me sabes de la temporada... Nos va, ...se va a ir de vacaciones Marcos Galván, que es el responsable de la sección... ...y con él pues despedimos este, este maravilloso espacio... ...de los productos excelentes de nuestra geografía... ...y lo vamos a hacer, como bien decía Soledad al principio del programa... ...con los higos de Almuarín, desde la provincia de Cáceres... ...y de todo ello, como siempre, nos habla Marcos Galván... desde Onda Cero, Alcázar, de San Juan, muy buenos días, Marcos.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos, queridos compañeros Pablo Soledad y a todos nuestros oyentes de Onda Agraria. Estamos coronando temporada y lo vamos a hacer en esta España, que bien me sabes, en tierras extremeñas, concretamente cacereñas. Nos vamos hasta Almuarín, donde se pueden consumir los más ricos higos de España. Y digo higos porque el consumo de brevas ya es otro cantar. A propósito, para el que no sepa diferenciarlos, eh, contarles que hay higueras que dan dos cosechas al año, una de brevas en primavera y otra de higos en otoño, son las bífedas o reflorecientes, las que abundan en esta comarca donde, eso sí, los pájaros impiden que lleguemos a degustar al menos las primeras.
7: La prueba eh, las he echan 40 días antes que los higos, y es, es, un, es el fruto que no maduró el año pasado, y es la es el primer fruto que da la higuera. O sea, pues ese ese no somos capaces de probarle, ese se le, se le come enterito a la, la, los pájaros, ese ni probarlo, vamos.
6: Es el gran problema al que ahora se enfrentan los cosecheros de higos en esta comarca, según Alberto Mojoneros, presidente de la cooperativa Regadigos. Las tórtolas campan a sus anchas, no solamente en el término urbano, sino también en los campos de higueras, si pudiera peligrar hasta la producción final de este producto al que dedicamos el programa de hoy.
7: Bueno, los higos, cadastro saludable y nutritivo, todos todo, todo son, son saludables y nutritivos, tanto los de aquí como los de todos los pueblos. Lo único que siempre se ha escuchado es que, que en Almorín han tenido como, como si tuviesen un poquillo más de, como si fuesen de mejor calidad. Algo aquí siempre nos han contado nosotros, que es eh, un pequeño microclima que tenemos en, en la zona de Almorín, porque la zona de Almorín está situado al sur de una de una sierra, la Sierra San Cristóbal de Almorín, la, la cual eh, nosotros en invierno estamos protegidos sobre todas las heladas que... que, que que, que tenemos. Entonces, al estar protegido, eh, la, la, lo que es la higuera eh, empieza empiezan a florecer como 15 o 20 días antes que los demás pueblos. Es por lo que siempre se ha escuchado que, gracias a la Sierra de Almaní, Estamos, estamos más protegidos y tenemos mejores, mejores higos
6: Por eso... Es una planta reconocida a mojoneros a onda cero de verano, cuya producción se recoge a últimos de agosto y principios de septiembre, dependiendo de si la primavera ha sido más o menos calurosa o lluviosa. Cuanto más calor antes llega la recogida en un pueblo entero, ...cuya economía depende de este producto... ...solamente ya la cooperativa Regadíos... ...integra a más de 30 familias.
7: digo nosotros so, Yo soy agricultor, aparte del presidente soy de la agri ...soy agricultor, entonces yo tengo un proceso... Eh, ...yo, cuando te he dicho, en agosto, último de julio... ...empezamos a coger higos y, y nos llevamos a nuestra casa... ...y ahí le damos como un, un, una primera limpieza... ...quitamos piedras, quitamos pajas, quitamos todo... Todo lo que no valga como higo, incluso hasta los higos picados por los pájaros, todo lo que no nos vale, lo, lo vamos dando como como una mano en casa. Luego ya cuando ya toda la gente tiene los higos a media campaña, empezamos a entregar en la cooperativa. En la, y en la cooperativa, pues eso, se, se hace su tratamiento, se hace un descogimiento, cada uno... Cada socio lleva sus higos y a cada socio se le hace un descogimiento de higo pequeño, higo mediano, higo gordo. Luego se lavan y se envasan, dependiendo del cliente, se envasan en caja, en saco o se hacen bolsas o vamos, lo que cada cada cliente quiere. cliente hay muchísimo.
6: Para gustos los colores, si así dan salida al millón de kilos que vienen produciendo, que esperan recolectar también en esta campaña, si no se los come las tórtolas o se los estropea alguna tormenta. Hace siete años que desde cooperativas como la que preside Alberto eh, vienen eh, incrementando exponencialmente la producción y su reto ahora es doblarle incluso.
7: Sí, el, el mercado lo está demandando muchísimo, lo que pasa es que ya sabemos cómo es esto del campo, todo... Toda la demanda la explotamos y al final, pues seguramente caerá el mercado, como pasa en, en todas las producciones. En todo lo que se empieza a vender bien, en todo lo que hay mucha demanda, la gente se vuelve loca, empezamos a sembrar, no solamente en la marín, porque la marín es un, es un pueblo dedicado al higo, pero en muchas zonas donde no se sembraban higos se está sembrando ahora de todo.
6: ...por ello ya están trabajando... ...en la creación de un sello de calidad protegido... ...en su solicitud... ...habrá que identificar por tanto bien... ...el higo de almoharín... ...y preguntar amigos como mojoneros... ...por la mejor forma de consumirlo... ...ya hemos oído incluso que como tiene tanta fibra... ...es ideal para el tracto intestinal...
7: ...bueno yo mire, yo el higo sinceramente a mí me gusta... ...como se coge de... ...del... del campo, eh... Pues, ...cogerte tu higo... ...pero luego tenemos una fábrica de bombones de higo... ...que también hace unos higos muy buenos... ...que a mí me gustan mucho y son... ...y bueno, pero yo el higo como se coge del campo... ...es como me gusta.
6: Se pueden hacer con él toda clase de postres... ...confituras, bizcochos... ...y como no podía ser de otra forma... ...también tienen su propia fiesta para promocionarlo.
7: Bueno, aquí siempre hay, ha habido licores, licores de higo... Eh, y luego sí ha habido muchos postres, hay pan de higo también que es un postre es una mezcla de higo con almendras, sí se mueve, eh, mucha de momento pues ahí se va moviendo bastante, hombre el higo está de moda ahora y la gente eh, no hace nada más que inventar, llevamos tres años, tres años con una feria, con una feria de higo de, de Almorín eh, una feria que es donde se hace en septiembre no sabemos este año si se va a realizar por el tema del COVID, pero vamos, es una feria joven, llevamos dos o tres años y, y ahí es donde vienen todas las empresas dedicadas al higo, todo, panadería, todo lo que se dedican a hacer cosas de higo, eh, exponen allí sus su productos y bueno, un, un día muy, muy apetecible, de fiesta, de fin de campaña y la gente pues, pues sí, se divierte.
6: Y eso es lo que vamos a desear para este veranito a todos nuestros oyentes, que se diviertan, que hagan un consumo responsable, saludable y que no dejen de visitar cualquiera de los destinos que hemos venido proponiendo esta temporada desde España. ¡Qué bien me sabes! Fíjense, el higo ya está dando lugar hasta experimentar con un perfume, con una esencia que habrá que ponérsela para estar todavía más sugerentes. Bueno, es la broma y es el humor con el que siempre nos gusta acabar esta sección. Gracias, mil gracias por la atención Prestada por haberse sumado a este recorrido, a este turismo gastronómico que plantea España, que bien me sabes. Cordiales saludos de Marcos Albán y feliz y sabroso verano. Cuídense.
0: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: AgroSeguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días, elías y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos, agricultores y
9: ganaderos. Antes quería felicitar al Instituto de Agroquímica de Alimentos, perteneciente al CSIC, que ha encontrado un método para aumentar la vida útil de las frutas frescas con un recubrimiento a base de propóleo, evita la pérdida posteriores en el, tras, en el transporte de las cosechas, prácticamente las pérdidas son entre el 5 y el 25%, pues este recubrimiento comestible es una delgada capa basada en proteínas polisacáridos o lípidos y funciona como capa protectora, y ahí está la investigación ayudando a, a nuestros hombres del campo.
0: Desde luego que sí, un abrazo para todos los investigadores españoles que muchas veces hacen una labor un poco gris, no se conoce y la verdad es que es fundamental que sigan trabajando por, por nuestro sector. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo va a ir la semana?
9: Pues mira, en general la jornada de hoy tendremos esas nubes por el Cantábrico, algunas precipitaciones en general de carácter débil en Galicia, se si irán perdiendo, cada vez será más débiles según se desplacen por el Cantábrico hacia la zona del País Vasco y alguna tormenta por la tarde en la zona del Pirineo que afectará de forma más irregular también a Cataluña, al sur del Ibérico y norte de Aragón. Pocas nubes por el interior, con temperaturas altas, todavía rondarán los 40 grados en las zonas del sur de Andalucía, así que seguiremos con calor. De cara al lunes la situación es parecida, cielos poco nubosos la mayor parte de la jornada, alguna nubosidad a orillas del Cantábrico, alguna tormenta en el Pirineo por la tarde pero tampoco será de gran importancia, y las temperaturas que se mantienen todavía altas, con esa baja térmica que se forma justamente en las horas centrales del día por esas altas temperaturas. De cara al martes, inicia la entrada de un poco de aire frío por el noroeste de la península, que va a provocar un aumento de la nubosidad. Tendremos chubascos en el Cantábrico, tormentas en el Pirineo, Cordillera Cantábrica, se extenderá por la tarde también al sistema ibérico, inclusive a la vertiente norte del sistema central. La es escasa hacia la mitad sur con cielos despejados y pocas nubes también en Castilla y León. De cara al próximo jueves, esa entrada de aire frío se generaliza, van a bajar las temperaturas, empiezan a bajar en toda la península. Fíjate que durante los primeros días de la semana todavía rondarán los 40 grados en puntos de Andalucía y hacia mediados de semana ya los valores por Sevilla y por ahí estarán entre 33 y 32 grados cosa que se nota. Hablaremos de tormentas durante el jueves en Galicia y en el Cantábrico, también con precipitaciones, en general de carácter débil, pero esa llovina y esas nubes sí se extenderán por toda la zona. Cielos poco nubosos en Castilla y León y cielos despejados en toda la mitad sur con vientos de componente norte. Para el viernes, nubes en el Cantábrico oriental, alguna precipitación, en general de carácter débil, alguna tormenta en el Pirineo, pero poca cosa. Los cielos se mantendrán con pocas nubes, las altas presiones dominarán la atmósfera y las temperaturas se recuperan de nuevo así que fin de semana que tendremos un descenso hacia mediados de semana a partir del miércoles durará casi hasta el próximo fin de semana con valores más agradables y poca precipitación más que nada en el tercio norte
0: pues hasta aquí la previsión para estos días Jorge que pases un buen domingo y hasta la semana que viene
6: pues un abrazo para todos amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso
5: hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro
0: y le recordamos que ahora es el momento de contratar el seguro de cítricos bueno, pues se nos acabó el tiempo, recordarles que el próximo fin de semana de 6 a 7 de la mañana les acompañaremos también aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya saben, para hablar de campo y de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.